0: Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
1: Servus. Havidere. sein. Ich bin die Laura und ich spiele Bassgeigen.
0: Ich bin der Raffi, ich spiele Cello.
1: Ich bin die Miri, ich spiele Geige. Wir sind das Wienerische Nessorchester. Und, und wir, wir freuen uns, uns, bei Young Euro, Young Euro Classic 2021 dabei, dabei zu sein. sein.
0: Liebe Freundinnen und Freunde von Young Euro Classic, in unserem heutigen Podcast widmen wir uns dem Wiener Jeunesse-Orchester, das am 5. August ins Berliner Konzerthaus kommt. Mein Name ist Michael Horst und ich freue mich, mit dem Solisten des Konzerts, dem Geiger Daniel Auner, sprechen zu können. Daniel Auner ist 34 Jahre jung, er wurde in Wien in eine österreichische, russische... Noch liegt. Ich bin noch 33. Wunderbar, dann sind Sie also noch <lacht> jünger. Gut. Also, dann war ich etwas voreilig, aber auf jeden Fall ist er in eine österreichisch-russische Musikerfamilie geboren und er ist nicht nur in vielen Ländern Europas aufgetreten, sondern auch in aller Welt zwischen Brasilien, Kuwait und Indonesien. Das liegt daran, dass er seit vielen Jahren als Kulturbotschafter Österreichs fungiert und damit auf diesem Weg für die größere Verbreitung klassischer Musik in aller Welt eintritt. Ein sicher spannendes Thema, aber heute wollen wir über Ihren Auftritt Daniel Auner mit dem Wiener Jeunesse Orchester sprechen, bei dem Sie ein Violinkonzert von Kurt Schwertsig spielen. Wir wollen die Unvollendete von Schubert und die Kompositionen von Prokofjew, die auch an diesem Abend erklingen, nicht gering schätzen oder gar unter den Teppich kehren, aber dieses Violinkonzert ist sicherlich das spannendste und ungewöhnlichste Werk an diesem Abend. Kurt Schwertsig Sie sind zwischen 85 Jahre alt. Er gilt als eine Wiener Institution. Und Sie haben ihn kürzlich persönlich getroffen. Können Sie uns ein paar Eindrücke über den Komponisten schildern? Wie haben Sie ihn erlebt? a ist eine
1: ganz außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich habe ihn kontaktiert bezüglich dieses Projekts jetzt mit dem Violinkonzert Nummer 2. Und er hat mich sofort eingeladen, zu sich in sein in sein Haus zu kommen und ich ich bin hineingekommen und er hatte so eine so eine, eine Robe an das er so hat ein bisschen asiatisch fast ausgesehen und ist eigentlich sehr also hat sich sehr schnell bewegt und ist man man sieht ihm das Alter wirklich überhaupt nicht an und er hat mir gleich ganz offen seine seine Wohnung gezeigt wo sehr viele Kunstobjekte stehen und viele Bilder hängen und und überall liegen die Noten. Dort die Handschriften und dann dort irgendwo liegt ein Stift mit, mit einer Partitur, wo er gerade an etwas schreibt. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und er hat einen schönen Wintergarten, von dem er aus mir ganz stolz seine Rosen gezeigt hat. Das war sein, sein, größter Schatz. Also es ist unabhängig davon, was hier überall für tolle Bilder und Kunstobjekte standen, die Rosen im Garten, das waren für ihn das absolut schönste, was es hier gibt. Ja. Eine wirklich eine sehr beglückende Begegnung, die ich mit ihm gehabt habe. Ich habe dann mit ihm natürlich auch an dem, an dem Werk gearbeitet und äh, er war äh, sehr begeistert davon und er war auch sehr froh, dass das Werk jetzt wieder einmal gespielt wird. Es ist ein Werk, das für das Publikum sehr zugänglich ist. Das ist nichts, was, was den Zuhörern irgendwie das Gefühl vermittelt, dass sie sich hier nicht wohlfühlen. Es ist ein, ein Werk, das von Anfang an Fasziniert und was mit den Klängen und mit den Harmonien, die gleich am Beginn des Konzerts kommen, schon eine ganz besondere und eine ganz, ganz wirklich eindrucksvolle Atmosphäre im Saal erzeugt. Und natürlich, also es ist, es ist ein Werk, das einen sehr starken Bezug zu Spanien hat. Man könnte fast sagen ein
0: Wiener. Ein Wiener in Granada, ja. Ja, wir müssen ja nochmal sagen, dass das Werk trägt ja einen sehr besonderen Titel, wie bei Kurt Schwertzig oft. Albaizin und Sacromonte, das sind ja zwei Stadtteile in Granada, in Andalusien. Ja, wie, was hat es mit diesem Titel auf sich? Also er war, er war dort, er hat
1: dort, glaube ich, eine, eine Reise gehabt und er ist zum einen unglaublich beeindruckt von der, von der Schönheit der Natur dort gewesen und auf der anderen Seite war ein sehr einprägendes Erlebnis für ihn, dass er nach einem Konzert in eine so, eine, soll man sagen, so quasi Kneipe hineingegangen ist, ja, und hat dort mitbekommen und mitgespürt, wie ab einem gewissen Punkt am Abend die jungen Frauen und die jungen Männer dort begonnen hatten, ganz ungezwungen, aber in perfekter Synchronisation zu klatschen und zu singen. Und das war quasi jetzt nicht irgendwie im Rahmen einer, eines Vortrags oder eines, eines Konzerts, sondern das war eine wirkliche, quasi das war einfach ganz normal. Und diese Präzision, wie sie miteinander diese schwierigen Rhythmen geklatscht haben und gleichzeitig diese Emotion, mit der sie ihre Lieder gesungen haben, hat ihn so beeindruckt, dass er darüber ein Konzert schreiben wollte, ein Violinkonzert schreiben wollte. Und diese Szenen, wo geklatscht wird und wo diese diese rhythmischen äh, Elemente dazukommen und dazu gesungen wird, das zeigt er im zweiten Satz von diesem wöhling konzert Es gibt einen ersten Satz, dann gibt es dann quasi ein Intermezzo, das ist ein Tango. Und dann im dritten Satz kommen eben diese Szenen, die er dort damals mitbekommen hat, quasi so ein bisschen aus dem Gedächtnis wieder aufgeschrieben. Also das ist es, es hat quasi, wie ich vorher gemeint habe, ein bisschen eine eine musikalische Reise
0: durch, durch diese Stadt. Also es hat auch dann sozusagen spanische Anklänge oder ist das dann doch irgendwie so transformiert in einen, einen doch eher persönlichen Musikstil von Kurt Schwerzig? Nein, also ich würde, ich würde behaupten, dass überhaupt
1: unter Anführungszeichen in diesem Konzert, vielleicht im Gegensatz zu manchen anderen Werken, die er geschrieben hat, er sich sehr an der Schönheit der Tonalität erfreut und dass auch hier wirklich diese spanischen Elemente wirklich eindeutig zitiert und eindeutig auch so wiedergegeben werden. Und natürlich wird das immer wieder verbunden mit Einwürfen und, und die jetzt natürlich nicht aus derselben Szene stammen können. Das ist natürlich verarbeitet, musikalisch verarbeitet, kompositorisch verarbeitet. Aber es ist dem Zuhörer, also wenn man natürlich weiß, worum es hier geht, ist das ganz klar. Ja, und das hat natürlich dann eine ganz tolle Wirkung auch. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ich habe noch nie ein Violinkonzert gespielt, wo wirklich dann im Orchester die Musiker dann diese Rhythmen klatschen müssen. Ja,
0: das ist mhm. etwas ganz Besonderes. Ja. Nun ist es ja ein Solokonzert. Das heißt, wir wollen auch nochmal über einen Solopart sprechen. Wie ist der denn angelegt? Kann man da als Solist auch richtig brillieren oder muss man halt hauptsächlich mit den großen technischen Schwierigkeiten kämpfen? Es
1: ist technisch sehr anspruchsvoll. Also es ist sehr schnell und es sind sehr viele, äh, sehr schnelle Doppelgriffpassagen. Es sind auch sehr viele, sehr freitonale Passagen, wo man sich nicht so leicht tut, sich das zu merken. Aber es ist trotzdem eigentlich sehr dankbar für die Violine geschrieben. Also es gibt doch viele Momente, wo man wirklich führen kann das Orchester, wo man auch teilweise sehr hoch ist, wo man keine Probleme hat, irgendwie jetzt da durchzukommen. Mhm. Aber es ist... Für mich sind es immer zwei, zwei, unter Anführungszeichen, zwei Arten von Violinkonzerten, die ich normalerweise spiele. Das ist das eine, dass man quasi das Orchester und der Solist sind eine Einheit, eine musikalische Einheit. Und dann gibt es diese Konzerte, wo das Orchester und der Solist zwei getrennte Einheiten sind, dass der Solist oder die Solistin in dem Fall wirklich eigene Gedanken vorbringt und mit dem Orchester versucht, darüber zu diskutieren. Also ganz berühmt zum Beispiel das Sibelius-Willingen-Konzert, ja. In dem Sibelius-Willingen-Konzert beginnt das ganze Orchester in, in, in D-Moll und der Geiger beginnt dann mit einem G. Mhm. Ja. Das passt nicht. Also das ist, das ist von Anfang an klar, dass hier geht das Orchester gegen Solisten, beziehungsweise die Gesellschaft gegen ein Individuum, gegen eine andere Meinung, ja, zu einem an sich quasi von allen anderen akzeptierten Thema. Und dann, im ganzen Sibelius-Wühling-Konzert durch beginnt eben gerade im ersten Satz diese Überzeugungsarbeit des Solisten mit neuen Gedanken, mit neuen Ideen, bis dann am Ende des ersten Satzes tatsächlich das Orchester mitspielt mit dem Solisten. Und dieses konzertante Prinzip des Mit- und Gegeneinander, ja, das hat man auch sehr stark bei diesem, bei diesem von Kurt Schwerzig, dass man eben nicht immer sich einfügt in den Orchesterklang, sondern dass man wirklich miteinander, gegeneinander
0: eine Konversation führt. Nun hat ja Kurt Schwerzig auch lange im Brotberuf als Hornist bei den Wiener Symphonikern gearbeitet, jahrzehntelang. Äh, merkt man der Komposition an, dass da ein Praktiker am Werk war, der wirklich weiß, wie so ein Orchester funktionieren muss? Man merkt zum einen, dass
1: hier wirklich ein praktizierender Instrumentalist komponiert. Zum anderen natürlich ist dieser Hinweis, dass der Komponist selbst ein Bläser gewesen ist, sehr hilfreich für die Einrichtung der eigenen Solostimme, mhm. weil natürlich Bläser eine andere Art, einfach von der Atmung her, eine andere Art haben, Phrasierungen zu setzen, auch atmen zu müssen dazwischen, als bei Streichinstrumenten, wo der Bogen einmal rauf und einmal runter theoretisch immer weiter verbunden werden kann. Und diese Phrasierungen, die er schreibt, die sind von dem her immer sehr in dem Sinne, dass es wird dazwischen immer geatmet ja, zu sehen. Und das, das war schon, also wie ich auch da mit ihm gemeinsam gearbeitet habe, das war auch ein Punkt, was für ihn sehr wichtig war. Dass, da muss dazwischen atmen, man, muss, dass, man merkt das wirklich, dass das ein, dass das ein, ein Blazer ist, das er schreibt. Ja.
0: ja, dieses Konzert, also von Kurt Schwerzig, wird ja dann hier im Berliner Konzerthaus als deutsche Erstaufführung gespielt. Für sie ist es auch eine Premiere. Also Sie haben dieses Stück jetzt ganz neu einstudiert. Wie sind Sie darauf gekommen? Was war der Anlass? War das diese Tournee jetzt mit dem, dem Orchester oder wie sind Sie darauf gestoßen? Es ist tatsächlich
1: so gewesen, dass ich im Frühling kontaktiert wurde vom Wiener Orchester, dass dieses Projekt im August geplant wird und dass man mich fragen möchte, ob ich bereit wäre, mich auf dieses Abenteuer einzulassen <lacht> und ja. dieses Konzert in dieser doch extrem kurzen Zeit noch so zu lernen und auch mit dem Orchester dann nach Berlin zu fliegen. Und ich habe die Nachricht bekommen, ich habe mich natürlich sehr gefreut, ich habe mit dem Orchester bereits einmal das Mozart A. Durwilling-Konzert gespielt bei einer Tournee, aber das war unter Anführungszeichen eine Sagen wir mal, es ist ein Standardrepertoire. Ja. Also mozart konzert ist für ja, keinen Geiger ganz sicher heute irgendeine äh, irgendeine Nuss unter Anführungszeichen, die neu erlernt werden muss. Knacken muss man sie trotzdem, aber neu muss man sie nicht lernen. Und es war dann so, dass es Gott sei Dank von dem Konzert bereits eine Aufnahme gab vom RSO Wien mit dem Christian Altenburger auf der Solovioline. Und ich habe ein bisschen hineingehört und habe sofort gewusst, ja, dass dieses Stück ist es in jedem Fall wert öfter gespielt zu werden. Dieses Stück ist in jedem Fall von so hoher kompositorischer Qualität, dass es sich in jedem Fall auszahlt, dieses Werk noch einmal ins Konzert zu bringen und nicht nur einmal, sondern wirklich öfters ins Konzert zu bringen.
0: Wir müssen dazu sagen, das Werk ist ja im Jahr 2000 uraufgeführt worden. Insofern, ja, gerade an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert. Aber wie Sie schon sagten, die Musik von Kurt Schwerzig ist nicht so, dass man jetzt Angst haben müsse, dass es zu sehr Musik aus dem 21. Jahrhundert ist. Ja, das
1: ist, das ist das eine, was ich vorher gemeint habe, dass er doch sich sehr an, an tonalen Prinzipien orientiert. Ich, ich wollte nur auch prinzipiell, also ich habe dann zum Beispiel einen eigenen Klavierszug in Auftrag gegeben, weil das hat nicht existiert vorher damit auch in Zukunft wirklich dieses Werk die Möglichkeit hat, öfters studiert, öfters gespielt zu werden. Für, für mich, also ich habe natürlich zuerst einmal mit meiner Agentur Kontakt aufgenommen und die haben dann ziemlich die Hände über den Kopf geschlagen, weil in genau der Zeit, wo geplant war, diese Konzerte in Berlin zu spielen, sind ganz andere Konzerte in meinem Kalender gestanden und die musste ich dann zuerst einmal frei machen. Das war gar nicht so leicht und ich bin... Auch tatsächlich kurz davor in Griechenland oh ja. und dann spiele ich am Tag vor dem Konzert in Berlin noch ein Konzert in Ljubljana und fliege dann direkt am Konzerttag nach Berlin. Also es ist es, es ist alles ein bisschen ein, ein Reisespagat und wie wir alle wissen, es ist momentan gar nicht so leicht zu reisen und es gibt da immer noch große Einschränkungen durch die Corona-Krise. und Also es war ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit, das alles dann zu organisieren. Aber nachdem ich das unbedingt machen wollte und das meine Priorität absolut nach oben gesetzt hat, haben
0: wir das schon hinbekommen. Sie treten ja jetzt mit dem Wiener Jeunesse-Orchester auf. Sie sagten eben schon, Sie haben mit dem Orchester schon mal musiziert. Das Wiener Jeunesse-Orchester kann man wohl so als das inoffizielle nationale österreichische Jugendorchester bezeichnen. Ja, was schätzen Sie an diesem Orchester besonders?
1: Die Emotionen. Also, das ist auch das, was, glaube ich, an dem, an diesem Werk von Kurt Schwerzig so gut passt für dieses Orchester, weil das, diese jungen Menschen bringen natürlich unheimliche, direkten Zugang zu den Emotionen. Und wenn man merkt, dass es ihnen Spaß macht, dann ist das auf der Bühne so ein unglaubliches, fröhliches Ereignis. Das ist einfach, das kann man mit einem, mit, also nur mit ganz wenigen Berufsorchestern vergleichen wenn Menschen zusammenkommen, die wirklich nur aus Freude zur Musik gemeinsam proben und dann Konzerte spielen und man sieht das Leuchten in den Augen der Menschen.
0: Das ist einfach was ganz Besonderes. Wird denn dieses Violinkonzert von Schwerzig nur bei dem Konzert in Berlin gemacht oder gibt es da noch weitere Auftritte mit dem Wiener Genestartester und mit Ihnen?
1: Also es gibt noch ein Konzert in Wien direkt im Anschluss. ja, Das findet im Lorelei-Saal hier in Wien statt. Es ist natürlich... Also ich, 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 ich habe wirklich größten Respekt und, und größte Dankbarkeit gegenüber der Organisation von der Wiener Orchester, die es schafft, in dieser so unsicheren Zeit und so schwierigen Planungszeit doch dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Mit, sagen wir mal jetzt, großartigen Tourneen für Orchester, da, da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist einfach momentan nicht zu organisieren, aber... Es gibt dieses tolle Konzert in Berlin und es gibt danach eine Möglichkeit, das Konzert auch in, in Wien aufzuführen. Das sind die,
0: die Projekte, auf die ich mich jetzt momentan am meisten freue. Noch ein anderes Thema. Sie werden ja vermutlich bei Ihrem Konzert nach Berlin auch Ihre kostbare Geige von Guadagnini mitbringen, die Ihnen von der österreichischen Nationalbank leihweise zur Verfügung gestellt wurde. Seit wann spielen Sie denn dieses Instrument und vor allem, wie spielt es sich auf diesem Instrument aus dem 18. Jahrhundert? Diese äh, Gurdagnini von der Nationalbank,
1: die darf ich jetzt seit äh, knapp über drei Jahren in meinen Händen halten und mit ihr Konzerte spielen auf der ganzen Welt. Ich hatte vorher auch eine sehr gute Geige und ich hatte auch für längere Zeit eine Stradivari gespielt, aber es ist doch tatsächlich so, dass diese Gurdagnini das nicht nur farbenreichste und süßeste, sondern auch zuverlässigste Instrument ist, was ich bis jetzt gehabt habe. Und das ist für einen Solisten das Wichtigste. Das heißt, wenn man auf die Bühne geht und man, man stellt sich vor das Orchester und der Saal ist voll und man beginnt zu spielen und man hat das Gefühl, die Geige klingt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und es gibt viele Instrumente, die sind sehr sensibel auf Temperaturschwankungen, auf Feuchtigkeitsschwankungen. Wenn man zu viel reißt, dann geht plötzlich, kommt der Ton nicht mehr richtig. Und dann hat man sich gedacht: Oh Gott, im Küstenzimmer. Mm. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich so eine tolle Geige und und sie funktioniert jetzt gerade nicht. Ja und bei dieser Nini habe ich den Vorteil, dass ich tatsächlich ich kann ich kann mich auf sie hundertprozentig verlassen. Ich gehe auf die Bühne, ich spiele den ersten Ton, ich denke oh, <lacht> <lacht> eigentlich muss ich gar nichts tun. Eigentlich macht die Geige alles für mich. Und das ist wirklich eine das ist eine eine große Freude natürlich und eine große Ehre auch so etwas spielen zu dürfen und sehr erfüllend sehr beglückend.
0: Kommen wir zum Abschluss, meine letzte Frage, noch einmal auf das Programm zurück. Müssen wir doch noch, weil es ja doch eine sehr wienerische Note hat, mit Schubert's harmoll sinfonie der unvollendeten, sicher eines der berühmtesten Werke aus Wien überhaupt. Was verbinden Sie denn als Wiener mit dieser Sinfonie? Eine ganz besondere Geschichte,
1: lustigerweise. Ich leite nämlich in äh, südlich von Wien ein kleines Amateursymphonieorchester, das Mödlinger Symphonische Orchester. Ein Orchester, das hauptsächlich aus pensionierten Berufsmusikern aber auch einigen wirklich Amateurmusikern besteht. Und wir hatten letzten Oktober ein Konzert, äh, ausverkauft, geplant mit den symphonischen Tänzen von Sergei Rachmaninov und dazu auch noch Mozart A. Durvelin Konzert und Beethovens Prometheus Ouvertüre. Und ich, das war mein Debütkonzert als Dirigent dort mit diesem Orchester. Und dann waren wir einen Tag vor der Aufführung damit konfrontiert, dass wir einen Corona-Cluster in den ersten Geigen gehabt hm. haben. Es war Das zweite Pult wurde positiv auf das Coronavirus <lacht> getestet und yes. das hat dazu geführt, dass die Behörden acht Pulte der Violinen in Zwangsquarantäne natürlich geschickt hat. Und also es hat sich im Nachhinein Gott sei Dank niemand angesteckt, weil wir hatten natürlich auch die ganze Zeit durch unsere Sicherheitsabstände und Masken und alles getragen. Aber auch zur Sicherheit mussten auf jeden Fall diese Musikerinnen und Musiker in Quarantäne. Und das Konzert war kurz davor, abgesagt zu werden. Und das Konzert, was davor abgesagt werden musste, nämlich letzten März aufgrund der Corona-Krise, war das Konzert, wo eben Schubert's Unvollendete am Programm gestanden ist. Und es war so, dass das Orchester eigentlich bis zum letzten Punkt diese Sinfonie geprobt hatte aber dann das Konzert nicht spielen durfte. Und wie ich dann mit einer so reduzierten Orchesterbesetzung plötzlich am Tag vor dem Konzert äh, mit dem Vorstand des Orchesters und äh, mit der Konzertmeisterin in Quarantäne telefoniert habe, was können wir denn noch irgendwie tun, um dieses, dieses Konzert doch zu retten, kam ein Vorschlag, ja dann spielen wir doch Schubers Unvollendete, weil diese Symphonie werden wir auch mit einer kleineren Besetzung spielen können, das Orchester hat das gut studiert und die Symphonischen Tänze werden wir auf ein anderes Konzert verschieben. Und das war dann eine Nacht, in der ich diese Symphonie gelernt habe und am nächsten Tag dann damit zwei Konzerte dirigiert habe. Ich musste damals in dem Konzert, weil auch alle Konzertmeister in Quarantäne waren, gleichzeitig Konzertmeister bei den Violinkonzert von Mozart spielen des Orchesters. Das wurde dann ohne Dirigenten gemacht und bei den anderen Werken habe ich dirigiert und die eingeladene Solistin, die Mozart Artur Violinkonzert gespielt hatte, war dann Konzertmeisterin. Also es war, dieses Werk, Schubert's Unvollendete, war einer der aufregendsten Bühnenerlebnisse, die ich überhaupt je gehabt habe, weil das Orchester wirklich quasi in vollster Konzentration, aber ohne die Möglichkeit, das ausführlichst zu proben, als ein Amateurorchester, dann dort eine unheimliche Leistung gebracht hat und eine unglaubliche Stimmung in, der, in dem Saal äh, gezaubert hat. Und es gibt auch eine ganz tolle CD-Aufnahme davon und auch eine, ein Konzert mit Schnitt auf YouTube. Und man kann mal hineinschauen. Das ist wirklich beeindruckend, wie so ein Amateurorchester dann
0: in so einer Situation trotzdem so eine tolle Leistung gebracht hat. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Okay, das sind so die Geschichten, die jetzt Corona geschrieben hat, wo sehr oft äh, spontan umgeplant werden muss und dadurch trotzdem wunderbare Ergebnisse zustande gekommen sind. Daniel Auner, herzlichen Dank für dieses Gespräch und ja Ihnen und dem Wiener Jeunesse Orchestra ein wundervolles Konzert bei Young Euro Classic 2021. Vielen herzlichen Dank
1: auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, nach Berlin zu kommen. Und vielleicht kommen manche unserer Hörerinnen und Hörer ja dann tatsächlich ins Konzert.
0: Young Euro Classic, der Podcast.